0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini Mari kita lebih jauh lagi mengupas ini persoalan Persiapan hijrah apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sehingga kemudian ketika hijrah ke Madinah itu Hijrahnya menjadi luar biasa Hijrahnya menjadi sesuatu yang bermakna Malah bisa menyatukan kota Madinah yang tadinya kota Madinah itu berpecah belah pertama-tama untuk kita ketahui proses hijrah ke kota Madinah itu berjalan selama 3 tahun tahun pertama itu bayat Akobah pertama itu 12 orang saat itu belum ada bayat untuk saling membela atau saling berperang mereka cuma masuk Islam dan berjanji untuk melindungi Rasulullah Dan mempersiapkan orang Untuk bisa ya Nanti datang ke kota Madinah Dan kemudian mempersiapkan orang Untuk masuk Islam Antara Bayat Taqobah pertama Dengan bayat Taqobah kedua Ini Rasulullah itu mengutus Seorang pemuda namanya Mus'ab bin Umair Untuk bisa menjadi da'i Yang merintis kondisi sosial Politik dan ekonomi Di kota Madinah Agar siap menerima limpahan orang-orang muslim Nah pada titik inilah nanti kita akan mengkaji Persiapan Rasulullah ketika hijrah secara taktis itu bagaimana Jadi jangan disikapi seolah-olah hijrahnya Rasulullah itu karena tertindas Terus begitu saja hijrah, enggak Tapi persiapannya itu persiapan yang matang Penuh rencana, strategis Sehingga dalam waktu yang singkat Hanya dalam waktu dua tahun setelah Rasulullah hijrah terbentuk satu kekuatan militer dan kekuatan politik yang sangat kuat sehingga bisa mengalahkan orang-orang musyrik dalam perang Badar dan bahkan mengimbangi 3.000 kekuatan pasukan kaum musyrik di perang Uhud. Nah jadi di antara Bayat Aqobah pertama dan Bayat Aqobah kedua itu itu ada jarak satu tahun artinya memanfaatkan musim Haji yang satu. ke musim haji yang selanjutnya jadi ada waktu satu tahun itu Mus'ab bin Umair itu dikirim dan kemudian meraih sosial kondisi yang ada di kota Madinah tahun berikutnya pada saat bayat taqobah yang kedua ada 70 orang yang datang dan kemudian 70 orang yang datang ini bersepakat untuk melakukan bayat nah bayat ini disertai dengan bayat perang artinya mereka siap sedia melindungi Rasulullah Dan siap untuk memerangi orang-orang yang pada saat itu menolak Islam atau menyakiti Rasulullah. Nah, kemudian setelah itu, barulah berangsur-angsur. Selama setahun ke depan, setelah bayat taqabah yang kedua ini, kaum muslim secara e, berkelompok-kelompok kecil-kecil jumlahnya, itu hijrah pelan-pelan. Sampai yang terakhir kali hijrah, itu adalah Rasulullah sendiri. Yang kita tahu, E, ternyata proses hijrah ini memakan waktu kurang lebih Yang sampai dengan Rasulullah itu dari musim haji Sampai dengan bulan Muharram gitu ya, Memakan waktu kira-kira satu tahun tiga bulan Dalam waktu satu tahun tiga bulan Kira-kira enam orang Itu dipindahkan secara berangsur-angsur Agar tidak ketahuan Jadi nggak dibayangkan seperti hijrahnya Nabi Musa Yang jumlahnya besar Atau hijrah kolosal gitu ya yang Butuh persiapan yang matang Tapi ini betul-betul hijrah yang sendiri-sendiri Karena kerahasiaan tadi Kita Mari kita analisis Apa yang terjadi sesungguhnya Dari ritme 3 tahun ini Secara sosial, politik, budaya, dan ekonomi Pertama Kita tahu bahwa yang diutus sebagai duta adalah Mus'ab bin Umair Mus'ab bin Umair ini yang seperti apa sih? Kenapa mus'ab ini bisa demikian sukses? Pertama, ada faktor eksternal. Yaitu, apa yang terjadi sesungguhnya di kota Madinah? Di kota Madinah itu, sesungguhnya ketika terjadi perang Buat atau tiga tahun sebelum Rasulullah Hijrah, itu petinggi-petinggi kaum musyrik di kota Madinah terbunuh semuanya. Sehingga yang tersisa adalah generasi muda. Di sini, Rasulullah dan Mus'ab bin Umair paham sekali apa perbedaan generasi muda Yang habis menerima dampak dari peperangan Ketika saat itu ya Mereka itu dalam kondisi Mencari ideologi alternatif Yang bisa membuat mereka itu Menerima atau bisa membuat mereka itu Bangkit dari keterpurukan Pasca Perang Jadi ada data Data yang pertama itu Kota Madinah pada saat itu Ada dua suku besar Aus dan Khosroj Ini orang Arab Saat itu mereka terbelah Lantaran diantara mereka itu diadu domba oleh orang-orang Yahudi Orang-orang Yahudi ini tinggal di sebelah daerah yang lebih subur di kota Madinah Nah pasar pada saat itu tempat mereka menjual sumber daya alam Atau hasil bumi mereka itu semuanya dikuasai oleh orang Yahudi Sehingga secara ekonomi mereka ini sesungguhnya dijajah oleh orang Yahudi Karena ada satu eh, kekuatan atau ada satu pihak yang menentukan harga yang menentukan hasil panen atau menentukan komoditas apa yang sedang laku di pasaran. Ini merupakan monopoli. Dan agaknya ini terjadi di negeri kita hari ini. Itu yang pertama. Yang kedua, perang Buat itu sesungguhnya terjadi karena hasutan orang-orang Yahudi. Sehingga mereka itu satu sama yang lain saling mengejek. Dan kemudian terjadilah peperangan yang besar sekali yang membunuh semua petinggi-petinggi mereka yang ada pada masa Cihiliat. sejarah mencatat, terutama dalam sirrah Ibnu Hisham, bahwa pemimpin kota Madinah, pada saat Rasulullah dan Mus'ab bin Umair terutama, berdakwah di kota Madinah adalah para generasi muda. Yang kemudian generasi muda ini, ini mari kita tafsirkan data ini. Generasi muda itu, itu dimana-mana ketika terjadi kegagalan sistem atau kegagalan ideologi sebuah negara untuk menjamin tegaknya keadilan, maka akan terjadi disrupsi. akan terjadi benturan ideologis. Bahkan kalau memang benturan ideologis ini sedemikian hebat, maka akan terjadi benturan identitas. Yang mana benturan identitas ini tidak akan bisa dicegah. Ini sebuah fitrah. Maka akhirnya mungkin di sana sini gitu ya benturan identitas ini disekapi tidak dengan cara yang bijak, sehingga pemerintah malah menge- memberikan stigma radikal, memberikan stigma teroris atau memberikan stigma Apa namanya ya Ya pokoknya radikal gitu loh Tapi sesungguhnya masalah utamanya itu Itu bukan masalah radikal Atau bukan masalah rebelnya Tapi masalah utamanya adalah Ideologi yang lama tidak bisa Menjamin tegaknya keadilan Atau kalaupun bukan ideologi yang lama Pemerintahan yang lama Atau sistem tatanan yang sudah baku Itu tidak bisa menjamin tegaknya keadilan Coba mari kita lihat Pola ini ternyata berlangsung juga di kota Mekah ketika Rasulullah itu pertama kali membangun dakwah Meskipun di kota Mekah generasi tua pada saat itu masih hidup Sehingga yang terjadi adalah di kota Mekah itu ditindas Tapi kalau di kota Madinah generasi tua sudah binasa Sehingga akhirnya ini kata Jabir bin Abdullah seorang sahabat nabi Ini menjadi berkah sehingga Islam dianggap sebagai ideologi alternatif yang bisa menjamin tegaknya keadilan di Kota Mekkah dari pengusaha, pemuda, budak, ibu-ibu, pemilik lahan dan lain-lain semuanya berbondong-bondong memeluk Islam lantaran Rasulullah berhasil dengan baik mengartikulasikan apa itu keadilan dalam agama Islam. Dalam sebuah diskusi di sebuah kampus gitu ya, saya pernah ditanya. Kenapa kok seolah-olah sekarang eh, Pancasila itu gagal? Kenapa? Dimana adanya Pancasila hari ini? Saya sebetulnya tidak setuju dengan pernyataan ini Karena Pancasila itu sendiri tidak gagal Yang menjadi persoalan adalah Pancasila itu dijalankan oleh pemerintahan Nah, yang gagal itu sesungguhnya adalah pemerintahannya Maka solusinya itu kadang-kadang bukan mengganti ideologi negara Tapi yang menjadi solusi adalah Memurnikan kembali pemahaman kepada Pancasila Itu yang pertama Terus yang kedua adalah menghubungkan kembali elemen-elemen kekuasaan Dan membuatnya memiliki standar integritas tertentu Yang mana? Standar integritas inilah yang dimiliki oleh pada saat itu ya Orang-orang Islam Kita kembali kepada masalah disrupsi tadi Mus'ab bin Umair dan Rasulullah itu bisa dengan peka itu melihat Disrupsi ini arahnya akan kemana Wajar karena mereka berpengalaman sekitar 12-13 tahun di kota Mekah Maka mereka bisa tahu bahwa ini di kota Madinah Mereka itu relatif lebih siap menerima dakwah dari kota-kota yang lain Kalau yang ada di kota-kota yang lain Ini generasi tuanya masih mapan Coba kita lihat Ketika Rasulullah itu didatangi oleh kaum Bani Hanifah Didatangi oleh kaum Bani Kalp yang ada di utara dan lain-lain Mereka selalu mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan yang pragmatis Yang berhubungan dengan kekayaan Berhubungan dengan pangkat atau berhubungan dengan kejayaan militer Berbeda dengan masyarakat kota Madinah Yang datang kepada Rasulullah Mereka itu menanyakan sebuah konsep peradaban Apakah ajaran Islam ini? Apa untungnya kita memeluk ajaran agama Islam? Dan lain sebagainya Maka sekarang kalau kita misalnya mau berdakwah, gitu ya Jangan pernah memulai dari hal yang sifatnya itu tidak esensial bagi peradaban Maka yang menjadi persoalan sekarang bukan begitu Sekarang itu banyak generasi muda atau ulama Itu kemudian ketika berdakwah atau mencari ilmu Tidak dimulai dari hal esensial yaitu membangun peradaban Coba bayangkan ketika Mus'ab bin Umair itu kalau masuk itu langsung bawa masalah cingkrang Langsung bawa masalah e, membasmi kebudayaan yang salah Langsung bawa masalah alat musik itu haram Atau langsung membawa masalah manhaj, bersiwak, dan lain-lain Apa yang terjadi? Saya kira umur mus bin Umair tidak sampai dua hari di sana Karena yang menjadi persoalan sekarang Kita itu bagaimana caranya menarasikan tawaran peradaban Dari Islam kepada dunia ini, memang iya, e, cadar, cingkrang atau larangan merokok misalnya itu juga bagian dari ajaran agama Islam. Tapi inti dari bagian ajaran agama Islam itu adalah bagaimana caranya manusia itu membangun sebuah peradaban. Nah orang-orang Madinah pada saat mereka masih kafir pun bahkan sudah menyadari bahwa Islam ini tawaran peradaban. Rasulullah dan para sahabat nabi pada saat itu berhasil meyakinkan orang-orang ansor orang-orang yang tinggal di Madinah bahwa inilah tawaran peradaban kita nah, Coba kita lihat di sini ya ini faktor eksternalnya Muabimahir Jadi kalau kita itu berdakwah kita ya di kampus misalnya atau di sebuah kota kita harus bisa melihat disrupsi apa yang sedang terjadi di sini. Ya kan? Makanya Tan Malaka itu Dalam bukunya Aksi Masa Itu mengatakan revolusi akan mudah terjadi Di tempat yang ciri-cirinya itu Terjadi ketidakadilan ekonomi ya kan Ini ciri-ciri yang pertama Dan ciri-ciri yang dikatakan oleh Tan Malaka ini Setidak-tidaknya itu diulangi lagi oleh Rasulullah Dianalisis oleh Rasulullah Di kota Madinah Dan coba kita lihat Ideologi-ideologi yang muncul di dunia ini itu rata-rata munculnya dari pertentangan atau Keprihatinan para pendirinya terhadap ketidakadilan ekonomi yang terjadi di sekeliling mereka Das Kapital kita tahu yang merupakan dasar dari ajaran komunisme Muncul akibat penindasan ekonomi kepada sekelompok petani dan buruh akibat adanya revolusi industri Revolusi industri pada saat itu digadang-gadang sebagai revolusi yang besar sekali Tapi yang menjadi permasalahan ternyata Muncul suatu kelompok kelas manusia yang baru Yang seolah-olah diperbudak Tapi digaji Yaitu puru dan tani Maka pada saat itu muncul banyak sekali ideologi alternatif Ya diantaranya itu adalah komunisme dan sosialisme Di dalam dunia Islam ketika terjadi penindahan baik secara ekonomi Maupun secara politik oleh kaum imperialisme Belanda Inggris, Perancis, Jerman, dan lain-lain Jamaluddin Al-Fughani gitu ya, Taala. Itu muncul dengan membawa ajaran pan-Islamisme Pan-Islamisme itu bukan keyakinan fikih yang baru, tapi pan-Islamisme itu adalah keyakinan bahwa Islam itu memerintahkan umatnya untuk, untuk senantiasa berjuang dan menghilangkan sekat bahwa pintu ijtihad sudah tertutup sehingga agama itu bisa diperdebatkan ulang, ini sebenarnya maksud teksnya itu apa Alaf Dibantu oleh Sultan Abdul Hamid II Nah di sini sebetulnya titik gitu ya Dimana Mus'ab bin Umair itu memulai Mus'ab itu sadar bahwa ketika suatu negeri Itu sudah mengalami ketidakadilan Dan kemudian karena ketidakadilan itu ada gejolak di negeri itu Maka relatif negeri itu biasanya generasi mudanya itu akan mencari ideologi alternatif Mari kita lihat kalau kita kaji di Indonesia Tadi ada sebuah survei itu yang menyebutkan bahwa angka generasi milenial yang mempercayai bahwa khilafah adalah solusi yang terbaik Itu bertambah, saya lupa kalau tidak salah sekitar 45% generasi milenial muslim Dan ironisnya, generasi muda yang percaya bahwa Pancasila masih menjadi tawaran jumlahnya berkurang drastis Nah, di sini ketika kita membaca data statistik mengenai sebuah ideologi. Tentu berbeda dengan kalau kita membaca data statistik itu secara apa ya? bukan secara sosial gitu loh. Nah, di sini artinya kita harus bisa jeli. Sekarang itu bahkan jangankan ajaran agama Islam, nabi palsu aja ada yang, yang mengikuti. Artinya apa? Kerinduan orang kepada ideologi alternatif yang bisa membebaskan mereka dari penindasan tampaknya sekarang sudah vital Ada fenomena gelombang hijrah misalnya Kan ini yang terjadi di kota Madinah pada saat itu Fenomena gelombang hijrah hingga pada bulan ke-8 Setelah datangnya Mus'ab bin Umair di kota Madinah Tidak ada satu rumah pun di kota Madinah Kecuali ada orang yang sudah masuk Islam di sana Ini kan gelombang hijrah Kalau sekarang tidak ada satu kampus pun yang tidak ada mahasiswa bercadar di sana Tidak ada satu kampus pun yang di sana tidak ada kajian-kajian sunnah misalnya Tidak ada kajian-kajian salafi Tidak ada satu kampus pun misalnya sekarang itu sadar bahwa mereka itu harus liko Semuanya sudah sadar Mahasiswa di kampus-kampus itu sudah berbondong-bondong ikut liko misalnya gitu kan Atau ikut tablik, sudah sadar Kenapa? Karena tampaknya generasi muda ya sebagai fitrahnya itu Karena kan generasi muda itu masih lebih dekat kepada fitrah daripada orang tua, orang dewasa Karena mereka itu fitrahnya adalah merindukan keadilan Nah keadilan ini mereka tampaknya itu ya, Mereka itu melihat e, dimensi keadilan ini pada apa yang dijanjikan oleh para ulama Sehingga muncullah gelombang hijrah Kalau di tahun 2000-an itu muncul gelombang jilbab Sebagai reaksi dari perlarangan jilbab sepanjang tahun 80-an hingga tahun 90-an. Maka sekarang muncul gelombang hijrah. Cadar itu kan sekarang mulai dilarang. ya Bahkan yang paling parah itu kan sekarang. Sampai segala sesuatu yang merupakan huruf Arab itu dirazia. Perkataan menteri agama yang seolah-olah gitu ya. Eh, tidak lagi berpihak kepada umat Islam di tengah kondisi yang sedang panas dan lain-lain. Ini nanti akan membuat secara otomatis. Masyarakat itu mencari ideologi alternatif Maka jangan heran Dimana-mana gerakan separatis Gerakan teroris itu laku Apalagi gerakan teroris itu Itu kan syiar utamanya adalah Menumbangkan atau menghancurkan Sebuah negara Dan sekarang ya rasanya penindasan umat Itu mayoritas terjadi Karena kebijakan negara Maka ideologi khawarij Yang dalam hal ini ideologi teroris Seperti ISIS jamaah ansurut daullah, jamaah ansurut tauhid, dan lain-lain ini laku keras kan itu yang jadi masalah sehingga masalah utamanya itu bukan terus kemudian ditangkap, enggak bukan terus solusinya itu dibunuh, terus ada program khusus menangani radikalisme, bukan solusi yang paling kuat dari hal ini adalah satu, memeratakan keadilan Yang kedua meratakan pembangunan atau yang ketiga menjamin semua warga negara mendapatkan haknya, bukan malah dibredel, dibredel, dibredel dan lain-lain. Nah itu ya, ini ini kondisi Kota Madinah beberapa saat sebelum Rasulullah itu masuk. Yang kedua, sekarang kita akan masuk kepada siapakah sosok Mus'ab bin Umair ini. Mus'ab bin Umair pada saat itu usianya masih sekitar 25 tahun. Beliau terbilang cukup ahli dalam menggunakan senjata. Karena beliau tercatat-tercatat menjadi syuhada pada perang Uhud dan juga pelaku perang Badar. Mengenai kepribadian Mus'ab bin Umair, banyak kesaksian yang menyebutkan bahwa Mus'ab bin Umair ini adalah pemuda yang relatif dimanja oleh orang tuanya dengan berbagai fasilitas. Tapi kemudian karena dia masuk Islam, fasilitas ini dicabut oleh orang tuanya. Dan beliau itu yang tadinya dari berwajah tampan, bahkan Katakan mirip dengan Rasulullah Menjadi kurus kering dan buruk sekali Ya ini kemudian ada beberapa sahabat nabi yang menangis Ketika melihat kondisi mus'ab Ketika sudah hijrah Wahai mus'ab Dulu itu kau tadinya orang kaya pakai pakaian selalu pakaian yang paling bagus Makanan selalu makanan yang paling enak Sekarang kau begini Nah itu loh Terus selanjutnya mus'ab ini dari mana sih Dia itu asalnya Mus'ab bin Umair gitu ya, itu berasal dari Bani Abdidar, ya, Bani Abdidar. Ini adalah Bani yang pada saat itu dipercaya sebagai pemegang kunci Ka'bah. Artinya Mus'ab bin Umair itu menyaksikan dari jarak dekat bagaimana kebijakan-kebijakan jahiliyah atas nama pemegang kunci Ka'bah itu dicitakan. Artinya pemegang kunci Ka'bah itu yang berak membersihkan. Yang berhak menjaga, merawat, memasang kiswah ya, Memasang penutup dan lain-lain Dan mus'ab menyaksikan dari jarak dekat Betapa saat itu penyembahan kepada Allah via perantara berhala Atau via kemudian orang memberikan gambar-gambar di ka'bah dan lain-lain itu Mus'ab itu menyaksikan dari jarak dekat Bahwa itu sesungguhnya adalah permainan politik Dari orang-orang di sekitar ka'bah pada saat itu Maka ketika Mus'ab bin Umair ini convert kepada Islam gitu ya, Mus'ab itu sadar bahwa Islam itu bukan agama yang diciptakan Tapi Islam itu agama yang ultimate Coba mari kita lihat Seruan Islam di awal-awal ketika Mus'ab bin Umair ini masuk Islam Itu seruan-seruan yang ada hubungannya dengan keadilan Seruan-seruan yang ada hubungannya dengan mengembalikan hak umat Seruan-seruan yang ada hubungannya dengan membangun kembali peradaban yang rusak Bukan fikih. bukan sesuatu yang bisa diperdebatkan seperti hukum-hukum misalnya enggak gitu. Nah, Bani Abdul ini adalah Bani yang memegang kunci Ka'bah. Artinya Bani Abdul itu mengetahui banget ya, Sebenarnya gimana sih Ka'bah itu? Itu cuma dibikin-bikin aja tuh ada gambar di dalamnya. Apalagi ada azlamnya, azlam itu tempat mengundi nasib gitu ya. Bau darah gitu kan karena saat itu darah binatang ternak diusapkan atau disapukan ke Ka'bah katanya sebagai pemujaan nah, di satu sisi ketika mus'ab itu datang ke kota Madinah Musa pasti mengkapitalisasi isu ini gitu kan, bahasanya itu wah saya dari kaum atau dari kabilah yang memegang kunci Ka'bah dan saya sudah beriman itu yang pertama, yang kedua bani abdudar itu bani yang cukup kaya ya kan, maka otomatis mus'ab ini juga bicara sebagai juru apa ya bahasanya sebagai juru yang memperantarai antara negara investor dengan negara yang perlu diberikan investasi. Kan gitu. Karena apa nanti yang datang berhijrah itu adalah 600 orang pedagang. Dan bukan cuma pedagang di sana tapi relatif pekerjaan kota dengan pekerjaan desa, sebaran profesi yang ada di kota dengan sebaran profesi yang ada di desa itu jauh berbeda. apalagi sekarang ada dua kota, yang satu kota Mekkah kering tanpa sumber daya, bahkan air itu tidak ada. Ya kan? Dan ada satu kota lagi subur namanya Madinah. Otomatis jenis pekerjaan yang ada di dua kota itu berbeda. Dan tantangannya adalah bukan memisahkan, kalau ajaran komunis itu memisahkan antara kelas. Ya kan? Untuk tujuannya itu menghilangkan perbedaan antar kelas. Caranya adalah Kelas buruh dan kelas pekerja disuruh memberontak kepada kelas di atasnya. Kalau Mus'ab bin Umair dan Rasulullah itu ketika datang ke kota Madinah Atau ketika mempresentasikan rencana peradabannya Caranya adalah Mus'ab itu mempresentasikan Pasti ini Akan datang sekian orang yang begini, begini, begini Mereka adalah pedagang dan lain-lain Dan ini negosiasinya di tingkat elit Negosiasinya itu bukan di medsos Negosiasinya itu bukan di masyarakat kecil Tapi di tingkat elit Maka di sini orang-orang yang ingin memenangkan dakwah, gitu ya, ini sudah pasti dia itu harus memenangkan juga pertarungan di tingkat elit. Setidak-tidaknya dia menyebarkan seruan dakwah ini di tingkat elit. Bisa sih dari kalangan bawah, tapi kemudian ini ternyata keumuman. Coba lihat polanya. Ketika Rasulullah itu berdakwah di kota Mekah, itu Rasul mendatangi kaum elit, Abu Jahal, Abu Sufyan, Walid bin Muqirah. Al-Aas bin Wa'il dan lain-lain. Ketika Rasul akhirnya diusir, mau diancam dibunuh dan lain-lain, Rasul pergi ke kota Thaif, Ketika Rasul pergi ke kota Thaif maka Rasulullah itu menemui pemimpin di sana, nggak langsung ke masyarakatnya dulu. Dan makanya sekarang Mus'ab bin Umair itu, itu mengulangi negosiasi yang sama dengan para pemimpin kota Madinah, Dimana mana negosiasi yang seru ketika Mus'ab bin Umair itu tinggal di rumahnya seorang petinggi. Kota Madinah yaitu As'ad bin Zurorah Ternyata uh, Usaid bin Hudair Dan Sa'ad bin Ubadah itu tahu Ini orang lagi berdakwah nih Diincar, tapi begitu diincar Dengan kemampuan negosiasinya Musab bin Umair Incaran itu malah berakibat Dua orang tadi yang merupakan juga Kepala suku pejabat tinggi Di kota Mekah malah mental Kembali masuk Islam kan gitu loh. Artinya gini, kita kalau mau berdakwah itu jangan takut kita beraudiensi dengan kalangan elit. Karena barangkali dengan itu kita bisa menyampaikan pertanyaan atau pernyataan sikap kita yang jelas. Dan kita bisa kemudian membuat regulasi negara itu berpihak kepada umat Islam. Ah inilah kira-kira tugas dasarnya Musabid numair. Dan Musab itu kan ke sana itu, itu ketemu dulu sama pemimpin-pemimpinnya. Sehingga Di kota Madinah itu kalau tidak salah ada sekitar 100 kabilah, 100 bani 100 suku yang kecil-kecil, yang setiap suku itu isinya cuma 100 Isinya cuma 20, isinya cuma 10, tapi kan sudah dinamai, namanya bani kan gitu Nah, Mus'ab bin Umayri itu datang ke sendi-sendi setiap bani itu gitu loh. Sehingga dakwahnya itu bisa efektif Karena apa yang namanya kepemimpinan itu tugasnya itu leading Leading opini publik, leading militer publik Leading uh, apa politik dan lain-lain Maka disini kalau leadingnya itu sudah tidak kena Biasanya akan susah Kita akan mentok dengan peraturan-peraturan Yang masih didesain untuk menindas kita Atau kita akan mentok dengan lembaga-lembaga negara Yang memang didesain untuk membunuh kita Nah Ini sosoknya Musa bin Umair gitu ya. Bukan sosok sederhana. Jadi Musa ini saudaranya juga banyak pedagang dan dia sendiri juga seorang pedagang. Itu ya. Wallahualam bissawab. warahmatullahi wabarakatuh.